0: rodada sexto homem
1: Fala galera beleza sejam muito bem-vindos ao quarto rodada sexto homem e novamente tô aqui com Pedro
0: Bom dia Tomás bom dia a todos e pelo incrível que pareça, pelo parece um sonho, mas nós estamos tá quase aí, os playoffs. Faltam apenas, se eu não me engano, duas semanas para o início dos playoffs. O que é um sonho para quem começou esse podcast achando que não ia ter volta de NBA. E a gente está quase cobrindo os playoffs. Essa rodada de hoje, que a gente vai cobrir o quarto rodada da Sexto homem, teve alguns jogos muito importantes, alguns jogos de confrontos diretos, mas também teve alguns joguinhos meio irrelevantes, sem muita importância para o contexto que a gente está, com vários times poupando os principais jogadores. Então chega de enrolação, chega de punheteação e bora pro episódio, bora pro momento Anchor Breaker. Toca a guitarrinha, Tomás! Então, Tomás, bora pro nosso quarto episódio do Rodada, porque hoje a gente vai estar tá cobrindo os jogos que aconteceram na quinta e na sexta-feira. E, cara, na quinta, no início da tarde, já começou... Com uma tragédia Exato. Porque o Sacramento Kings Fez o jogo da vida deles Os caras jogaram que nem deuses no Olimpo E meteram <risos> 140 A 125 no New Orleans Pelicans Com Bogdanovich O nosso querido Buggy com 35 pontos E Darren Fox com 30 pontos e 10 assistências O que é um absurdo Então Tomás, desenrola, desabafa Pode chorar, pode
1: chorar Que o Brasil aceita Os caras jantaram pra valer ah, foi feio, não, na real não foi jantar, foi, foi o matinê deles, foi como é que é o... Foi o brunch. Foi o brunch. Cara, um... como tu falou, velho. o Kings ele fez o jogo da vida, eu acho que com aquele roster que eles têm, o máximo que eles podiam dar era isso, cara, Bogdanovic meteu o career high dele de 35 pontos, e, cara, a marcação do Pelicans em cima do De'Aaron Fox, velho, Deu certo nos dois primeiros minutos, mas depois o, o espertinho. <risos> juro, depois o espertinho, o Veloz, ele aprendeu, ele aprendeu. Ele, ele mostrou que não, é pra, não dá pra marcar ele como se marca o Yamoran. Véi, ele começou a infiltrar. Ele começou a passar do de Eu acho que ele não tava num dia inspirado do para pra fazer essa marcação. E o King estava abusando bastante dessas trocas de marcação pra, pra, ele, pra pegar um marcador mais lento. Porque, por exemplo, ele pegava o Nicolomelli pra marcar o The Aaron Fox e daí. Ele já tem mais ah, facilidade, aquele armador mais rápido da liga.
0: O Meli não dá também. Mano, o Meli é acho que é o cara com menos mobilidade da liga, velho. Eu juro. Ele é muito mortão, velho. Não dá. Não, mas, pode falar o que tu quiser, o cara é mortão, velho. O Favors é mais
1: mortão, velho. Eu é, acho que Favors o, Fav não
0: é é ah, o Favors pega rebote. O Meli só chuta, velho. O Meli não defende, mano.
1: Mano, eu gosto. Do... Real que eu gosto do Nicolomelli, Nicol não enche o saco.
0: Ele, mano, eu demorei muito pra descobrir que o nome dele era Nicolo Eu sempre achava que era Nick ou Melly, tá ligado? Mas é Nicolo ou mas tudo bem, pode continuar Cara, o Pelicans
1: ele ganhou ele, ele só ganhou no primeiro ponto do Sacramento Porque de resto foi, foi, um, foi um estrago total o Sacramento Kings no primeiro quarto Meteu 50 pontos pra cima do Pelicans Que não é pouca coisa Foi Realmente, foi o jogo da vida deles E assim mesmo o Zion metendo o jogo per... meu, o Zion ele meteu até o terceiro quarto se não me engano, 7 de 7 de fio ou 8 de 8, tava com é, 20 né? pontos em 17 minu... minutos claro, com minutos restritos, que o Alvin Gentry tá fazendo, que realmente me deixa com raiva, mas assim é compreensível até certo ponto, e velho eu não sei, não tenho muito o que falar desse jogo, a não ser que eu tô tava puto, eu tava tão puto que quando acabou, eu puxei uma gaveta aqui, a gaveta caiu no meu pé foi muito ruim. Porra,
0: deu um puta corte, velho eu vi, sangrou pra caralho. É, sangrou bastante. Eu lembro, eu lembro que o Tomás mandou um áudio durante esse jogo, falou assim, ó, eu juro, era umas 13:30 e meia da tarde, ele mandou, ah, quer saber? Foda-se, vou dormir. Mano, tu meteu o louco mesmo. E como diriam os torcedores do Flamengo, vapo neles, porque na sequência a gente teve a Bucks <risos> e Miami Heat. Posso passar pro Bucks e pro Heat, Tomás? Pode, pode. Porque o jogo que eu achei que ia ser o melhor jogo da rodada não foi assim tão bom porque o Miami Heat poupou, poupou o Goran Dragic e Jimmy Butler e o Bucks acabou levando a melhor com 130 pontos 130, 116 é importante ressaltar o cheque na torcida porque tava muito engraçado porque <risos> na torcida virtual todo mundo sabe que fica é meio que a galera amontoada ali e ele fazia meio que na... como se ele estivesse lambendo a cabeça de quem tava na frente dele, e eu juro é muito engraçado, procurem que eu juro é muito bom mas tirando a zoeira de lado, o Tomás queria falar que o Heat abriu uma vantagem muito alta até o terceiro quarto. Eu mandei pro Tomás que ia ser uma sova, ia ser um banho de basquete. Eu achei que ia ser até um blowout banho do Heat. Só que, cara, Yannis e Chris Middleton não deixaram. Conseguiram roubar esse jogo, conseguiram aumentar uma puta vantagem no final de jogo, que nem foi aquele finais de jogos pe pe pegados que a gente tá tendo na bolha. A maioria dos jogos são jogos ponto por ponto, e esse não, esse foi meio que um blowout no último quarto o Hit, que nem né, eu falei, tava sem Jimmy Butler com o Olinick de novo no lugar dele e dessa vez sem Goran Dragic, que era o maior pontuador do time vindo do banco e o cara também ficou fora então no banco, Tyler Hero para mim, o Rookie of the Year da bolha, obviamente o Jamoran não tá subindo esse papel anotou 20 pontos vindo do banco ajudando muito a esse lugar do Goran Dragic, mas quadra no time titular, Tomás, nosso querido Bam Bam Bama Debaio decepcionou e muito. Sério, o cara que parou o Yannis no confronto deles durante a temporada regular, antes da pausa, meteu 2 de 10 do field goal de quadra, não conseguiu parar o grego e acabou com 6 pontos, que foi assim: foi um. Foi péssimo, Tomás. Eu me decepcionei muito porque ele não estava marcando o Yannis. Em várias vezes eu vi ele marcando algum ala algum ala pivô e não marcando o garrafão que é onde ele sabe, onde que ele se sobressai e cara, quem tava marcando o Yannis, Tomás, eu duvido tu adivinhar cara, não faço ideia não sei cara, teve uma hora que o Hit tava alternando a marcação do Yannis entre Solomon Hill e Kelly O'Linick, dois mortos <risos> Kelly Olinick, eu juro, Kelly O'Linick não tem mobilidade nenhuma e o Solomon Hill eu só não gosto dele mesmo, Tomás, não sei e antes de tu passar para os destaques do Milwaukee Bucks, eu queria ressaltar algumas pontuações do time do Heat, porque não foi de todo mal, Kendrick Nunn voltou com minutos completos, anotou 14 pontos, teve um péssimo aproveitamento, acho que o Heat não teve o jogo deles ainda, mas conseguiu jogar dos dois lados da quadra, ele marcou, ele meteu um puta toco no DJ Wilson, foi um puta toco mesmo, uma pregada, indico procurarem, além dele, Duncan Robinson terminou com 21 pontos, chutando de tudo que era lugar, e para mim o melhor roleplayer da atual NBA Jay Crowder com 15 pontos, jogando muito, Tomás. O que você tem do Bucks?
1: Cara, eu acho que primeiro eu só quero adicionar o um fato dessa marcaçãozinha aí que tu falou do, do Ben Adebay, que tinha dado certo. Eu acho que isso vai muito também da falta do Butler, né? Como tu falou. Sim. Cara, imagina o Butler marcando ali no perímetro e Yannis para evitar a infiltração e se infiltrasse o Ben na, na cobertura. Matável. Eu acho que talvez é, esse papo poderia dar mais certo. Mas agora, falando que o Bucks acabou ganhando Cara, o destaque com certeza foi o, o, os dois superstars, os dois all-stars do time do, do Bucks Yannis Antetokounmpo e Chris Middleton Ambos com 33 pontos e com mais de 65% de field goal Caralho, achei, cara...
0: achei que tu ia meter os irmãos Lopes Mas tudo bem Não,
1: então... Mano, Mas posso... cara, Chris, Chris Middleton metendo 5 de 6 de 3 pontos, cara Pô, jogando é?
0: muito, cara, o Yannis pra quem não viu o jogo, eu juro, a gente falou que quem não conseguiu pra quem não conhece esse tal de Yannis Antetokounmpo cara, que é um nome muito difícil, eu pedi pra meu namorado falar, ela não consegue desenvolver mas tudo bem, isso não vem ao caso Porque pra quem não viu o jogo Cara, o Ianis, a gente sabe que ele é imparável Mas ele meteu 100% De arremessos de 2 pontos Ou seja, nas infiltrações Os únicos arremessos que ele errou em quadra foi de 3 pontos Foi 0 de 4, se eu não me engano Ou 0 de 2, não, foi 0 de 4 Mas ele teve um aproveitamento muito bom Cara, ele tava imparável, mano Eu juro, ele infiltrou umas três vezes com a mesma jogada, e dessa vez o Adebayo tava marcando ele, que ele entrava, dava dois dribles, metia um spin no meio de toda a defesa, juro, no meio de uns três caras do, do Hit, tem uma hora que ele meteu um spin em cima do Adebayo e do Igodala, que aí, pô, são dois ótimos marcadores, e ainda meteu uma dunk, e foi três vezes assim, o cara tava dunkando tudo que vinha, eu juro, eu Ué. acho que ele meteu umas umas seis dunks nesse jogo, não sei, eu posso estar tá chutando muito alto, mas o cara tava muito bem, velho.
1: É, cara, eu acho que muito de, desse ir bem do, do Yannis, primeiro que é na necessidade, porque eu, na real o Bucks não precisava disso, mas eu acho que é só para ir para os playoffs com uma moralzinha, com o time uh, rodando bem, até porque se tu for ver a rotação foi... Acho que todos os jogadores do Bucks acabaram jogando, menos o Robin, Robin Lopes, Sim. e os outros que nem foram para quadra, mas eles estão tentando fazer uma rotação um pouco maior assim como o Miami, o Miami também teve uma rotação grande, você não jogou, sei lá, o quarentão do Anis Hasley
0: <risos> mano, mas o bagulho que eu tô achando do Heat é que tipo assim, com a volta do Jimmy Butler, porque eles, a gente sabe, a gente sempre fala que a gente paga a pau pro Heat, porque eles rodam a bola muito bem, esse jogo não foi diferente mas cara, com a volta do Jimmy Butler e com o Goran Dragic metendo 20 pontos todo jogo vindo do banco cara, a gente pode ter visto um jogo dos dois principais concorrentes da Conferência Leste, né?
1: Pois é, eu acho que esses dois são... Ah, é que a gente descarta muito Toronto, não dá pra ficar... Eu acho que o Boston, a gente vai falar mais pra frente, mas a gente descarta muito Toronto, esse que é o problema, eu acho que tem que botar um pouquinho mais de fé nesse Toronto.
0: Realmente, Tomás, porque... E também eu acho um bagulho do Bucks, velho. Eu acho que eles vieram para tipo, pra mamar, assim, mesmo, com o, com o Middleton <risos> e o Yannis com 33 pontos. Porque, porra, eles vinham de uma derrota pro Nets. Eu sei que eles estavam com o time todo capenga, mas vim de uma derrota pro Nets, cai um pouco no, no, no nível, né? Cai a moral, tá Cai louco? no conceito, cai no conceito. Cai no conceito do pessoal. Vamos passar pra Suns e Pacers, Tomás?
1: Sim, cara, confronto de Suns e Pacers, que teve surpresas pra todos os lados, pro lado positivo e pro lado negativo. Suns acabou levando a melhor, 114, 100, é, 114,99. Cara, eu acho que a nossa notícia ruim é ter mandado mal falando que o TJ Warren era o MVP da Bolha e hoje ele metendo, ontem no caso, metendo 16 pontos com 20% de arremesso de 3, cara. É Porra, um absurdo.
0: TV. O cara vinha com jogos de 8, mano, 8 de 11 do perímetro é um absurdo. Jogos 50 pontos que nem contra o Six, filha da puta. Cara, eu juro, <risos> ele, pega, ele pega pra fuder mano. Mas aí, cara, a gente pode falar tudo que a gente quiser do time do Pacers mas o Suns vem fazendo um milagre, Tomás. Os caras vêm operando milagres e eu não duvido deles ficarem com a nona seed e o Portland Trailblazer ficar com a oitava. Cara, eu não descarto mesmo isso depois do que eles vêm jogando. Os caras estão invictos, são o único time 4-0 da bolha, Tomás.
1: Verdade, cara. É, eu acho que de destaque desse jogo, obviamente, a gente tem que destacar a performance do DeAndre, DeAndre Ayton. O cara pegou 10 rebotes e 23 pontos. Poucas é um ideias, cara. Aí
0: esse cara é poucas, velho.
1: Tá pegando mais confiança. Tudo bem que ele errou a única bola de três que ele, que ele arremessou, mas tá pegando mais confiança. Eu Acho que isso aí é até interessante. O cara tava metendo meteu 61% de field goal, que é normal para um pivô. Que ainda não, mas cara, Deandre Ayton sabendo ser a, o escape ofensivo desse Phoenix Suns, <risos> além de Devin Booker que meteu 20 Obviamente. pontos, só o básico. Cara... Devin Booker estava é, ajudando a armar o jogo querendo É muito não, importante armando. falar
0: isso É muito importante falar Que ele tá ajudando na rotação Que é uma coisa rara a gente ver Infelizmente é uma coisa rara A gente ver Devin Booker Com mais de 10 assistências O cara anotou 10 hoje E cara Os destaques do Suns Podem vir também Do banco de reservas Porque Cameron Payne Que eu já destaquei nele no jogo contra o Clippers Marcando uh, Kawaii em algumas bolas e metendo bola na cara do Kawhi Duas seguidas com 15 pontos agora Cameron Payne E o Sarit, que eu já pago o pau pra esse cara há Um tempão com 16 é pontos Mano, ele é muito bom, né? E é importante dizer que o Pacers estava com o time completo Se eu não me engano, eles estavam só sem o Sabonis o Miles Turner, Brogdon Mano, acabou, acabou Sem risadinha, mas acabou essa história De poupar um, poupar outro Agora eles estão indo com tudo E tomaram uma sova, tomaram uma
1: surra de assolando Suns um absurdo, Thomas. <risos> Um cara, a gente tem que ver como é que vai ser esse Phoenix Suns com o Kelly O'Brie Jr. ainda, né, cara? Eu acho que...
0: Verdade, Kelly Jr. Véio. E Aaron Baines, que tava fazendo uma temporada excelente com o time do Suns, ninguém lembra disso, mas ele tava metendo bola. Se eu não me engano, ele teve um jogo com 10 bolas de 3, véio, contra o Houston,
1: não foi? É, foi um negócio assim, pior que foi. Foi,
0: foi um absurdo. Cara, então, esses dois voltando, é pra uma mas
1: É, eu acho que pra fechar aqui, não sei se tem, tem mais alguma coisa pra adicionar, mas pra fechar, eu tenho que... Tem que, dar, tem que falar que o, o, o Pacers, se tivesse ganho esse jogo, taria empatado, taria, teria conseguido empatar com o, em, em número de vitórias com o Miami. Então, assim, os caras estão buscando mesmo. Eles estão 3-1 na bolha, se não me engano. É, 3-1, né? Sim, eles estão 3-1.
0: Eles só perderam esse jogo, eles estavam invictos. E, cara, o Pacers é uma surpresa, mano. Eu tava duvidando muito. Eu achei que o Sixers ia dar uma sova neles, ia roubar vários vale vaga caralhos. Mas não, eles estão com o TJ Warren, que eu acho que ninguém esperava, né? Então, mas antes é... de passar para o Dallas e Clippers, eu queria meio que adicionar um quadro aqui, o que tu acha? Eu não te falei Pode isso, eu, mano, eu mano. não te falei isso, mas pois cara, é. eu acho que a gente podia falar todo dia uma dica cartoleiro. Porque agora voltou o Brasileirão, e como a gente <risos> sabe, a gente sempre vai falar alguma coisa, <risos> alguma coisa de futebolzinho, não, não sai de nós, tá no nosso sangue. Então, a minha dica para os cartoleiros de plantão é colocar o Oswaldo nessa rodada, Tomás, o Oswaldo do Fortaleza. Ele vai jogar contra o Atlético Paranaense e, cara, botou, mitou. Ele vai meter uns dois gols, uma assistência,
1: <risos> vai fazer 20 pontos, vai valorizar pra caralho. Tomás, tem alguma dica? Cara, a minha dica, minha dica vai pra defesa, que, cara, se tu quer ganhar, se tu quer ganhar uma um cartole, cartoleta nessa rodada, não precisa ser ponto, vai ganhar cartoleta, coloca o Vanderlei no gol, o cara tá cinco, ele tá cinco cartoletas, velho. O Vanderlei, que foi o mito do ano 2018 no Cartola.
0: É um absurdo. Mano, o velho. É, o cara é uma máquina, a galera não bota fé nele. E agora sim, Tomás, eu realmente te peguei de surpresa, a gente não tinha falado nada sobre isso. Não véio. mesmo, velho. Acho que eu te deixei sem palavras, mas isso vai ser um quadro meio que recorrente aqui, Tomás. Vamos passar pra Dallas e Clippers? Bora. Puxei. Então, então o Clippers meteu 126 a 111 no Dallas... Só confirmando aquilo que a gente falou no último episódio. Porque a gente falou que quando o Tim Hardway Jr. joga mal, o, o Mavis não ganha. E nesse jogo o Tim Hardway Jr. meteu 8 pontos, com 2 de 8 do perímetro. O Dontich podia criar qualquer jogada para ele, que ele errava os arremessos. Era um absurdo, Tomás. Então tá comprovado, o Tim Hardway Jr. com péssimo aproveitamento, Dallas vai perder, obviamente. Mas mesmo assim a gente não pode... Deixar de destacar Porzingis com 30 pontos. Cara, sem zoar, eu acho que o Porzingis meteu 30 pontos em todos os jogos
1: da bolha, tem que ver isso. Eu realmente muito... eu acho que a gente mandou mal de ter colocado o Carmelo, véio, porque o Porzingis podia muito bem ser o Power fora da bolha, bolha.
0: Muito bem, né? Bah, pior que sim. É que o Carmelo
1: tava muito pilhado, mas no último jogo do Porto eu fiquei um
0: pouco bolado com ele. Mas realmente o Porzingis, eu acho que ele não meteu nenhum jogo com menos de 30 pontos. Ele tá matando muita a bola. E o parceiro dele, nosso querido Sloveno Doncic, com 29 pontos, 6 de 13 no perímetro. E cara, o que esse cara cria de jogadas para esse time do Dallas é um absurdo. Ele pode não ser o armador na teoria, só que realmente esse cara cria muita jogada, ele tem muito equipe de jogo e tá jogando o fino da bola, né
1: Tomás? Sim, cara. E é, como tu falou, o Tim Hardley Jr. não joga, Uh, eles deveriam achar, sei lá, botar o Seth Curry pra fazer o que o Tim Harden Jr. faz, não sei talvez seja viagem mas o Tim Harden só chuta de 3 e infiltra véio. se sim. melhorar o jogo de infiltração do Seth, talvez ele possa fazer isso, não jogar como um armador e sim como um ST mas cara eu acho que dá pra falar um pouco do Clippers sim. que uh, eles estavam sem Montrez, Harry Patrick e Patrick Beverley, que são dois jogadores muito importantes para o banco Uh, já estavam com o, o dono do clube O Lou Williams uh, Poxa, Cara, ele realmente louco. Tinha coisa naquela, naquele, na bebida daquele clube Porque, cara, ele voltando ele voltou muito mal Daquele puteiro
0: O puteiro,
1: mano <risos> que eu botei no roteiro Agora que eu vi Eu meti assim no roteiro Lou Williams não voltou bem do puteiro Não tinha visto isso bah, eu Agora fiquei. quiser Porra, mas é, cara, eu... mais um jogo do Kawhi de 20, com 29 pontos, ele realmente tava abusando muito dos mismatch ele, ele e o Paul George tem, tem essa, de eles conseguem ter um equipe pra mudar bem a marcação, tudo bem que o Dallas eu acho que a marcação é um pouco mais eficiente do que era a marcação do, do Phoenix Suns, sim eu acho que a, a marcação do Dallas independente de se trocar, eu acho que vai ser um pouco melhor, tipo, na teoria mas.
0: Na teoria, é, porque te... Kawhi Leonard Foi anulado por Cameron Payne Michael Bridges e DeAndre Ayton, falo mesmo a... É, cara A e... triade A triade, é, eu acho que... Pode um falar. que Um bagulho que a gente tem que falar De Kawhi e Paul George, é que O Don't, a gente sabe que o Don't É um dos principais nomes da liga, obviamente isso Contra o Kings a gente esqueceu de falar Mas todos os pontos dele, ele fazia Um pick and roll com por Zings, sobrava Com um pivô, e cara Dontich com pivô é a mesma coisa que colocar Diego Souza contra o Winter, cara. É bola boa na certa. Então, tava dando <risos> sempre bom, ele fazia aquelas jogadinhas de mismatch. É o ele grip. Tanto Ele tanto infiltrava na velocidade, quanto ele fazia um step back. Só que agora, quando ele fazia essas trocas, ou ele acabava com o Paul George, ou acabava com o Kawhi. Então, não tem como jogar no meio desses dois, são dois elite é defenders. Então, cara, foi muito difícil pro nosso menino Dontes dessa noite. Então, eu não sei como é que ele vai vai desdenhar isso nos playoffs porque querendo ou não, Dallas e Clippers é um dos confrontos mais próximos de acontecer, essa vitória pro Clippers foi muito importante para se manter em segundo na conferência, mas cara Dallas e Clippers a gente pode ter visto um confronto de playoffs e se continuar assim é capaz de a gente ver um 4x0 ainda do Clippers hein?
1: é, pois é cara, eu acho que esse joguinho de esse jog... essa marcação que o Clippers tem montado é realmente muito interessante cara, eu acho que Clippers é um dos melhores times defensivos da Liga não sei se Sem dúvida
0: comigo. Cara, junto com o Toronto, eu acho que são os dois times Com as melhores defesas, do Toronto e, e Bucks ainda Eu acho que são os três times com as melhores defesas Verde. E lembrando que eles estavam Sem o Montress Harrell, que nem tu falou Que é um puta defensor de garrafão E sem talvez um dos melhores defensores Da Liga, o Patrick Beverly, Um dos mais um dos jogadores mais chatos Que tem da Liga Maluco. O Beverley, o cara mais chapacoco Da Liga e, cara, antes de passar, sabe quem que calou tua boca, Tomás? Quem? O querido Chaparral Vika Zubat, que meteu 21 pontos e 15 rebotes, calando tua boca, Tomás. Jogou muito mesmo, pegando rebote e não sendo aquele molengão que a gente costuma ver.
1: Ah, pior que ele é molengão na quadra. Ele se manda é. que nem um mongoloide, né, aquela porra, velho. Né? Ele é um... Mano,
0: ele é um mongolzão mesmo. pior
1: mas cara eu dá pra, só para finalizar aqui Clippers se segurando na, na segunda seed, tá 1.5 jogo na frente do Denver Nuggets então tem uma sobrinha ainda para para poder respirar e Dallas Mavericks se afundando um pouquinho mais para ficar nessa sétima vaga porque eles estão 1.5 jogos atrás do Oklahoma City Thunder então vocês vão ganhar mais dois para passar, eu acho que vai ser bem difícil de passar, ainda mais com, se eu não me engano, o calendário do Oklahoma vai estar tá mais fácil aqui para frente. Sim. Apesar de eles terem perdido pro Grizzlies hoje, enfim, a gente já fala isso mais para frente, mas, cara, eu acho que as coisas estão começando a se moldar no Oeste, eu acho que agora a gente começa a ver como é que vai ser os playoffs.
0: Sim, Tomás, e com o Nuggets jogando esse basquete pífio que eles estão jogando... Não tem chance mesmo deles roubarem essa segunda vaga. Eu tô achando o basquete do Nuggets decepcionante. Eu já não hypava o Nuggets antes. Não vou hypar agora, porque eles tomaram 125 a 115 do Portland Trail Blazers. Não tenho o que falar, o Lillard é o cara. O cara meteu 45 pontos e 12 assistências, com incríveis, anotem, 11 de 8 pra 3 pontos. Cara, eu juro, o que que o Lillard jogou no um... caso?
1: 11
0: de 18, não falei isso? De 8. Eu falei 18. Ah, segue, segue, segue. As ideias do maluco <risos> querendo estragar todo o meu raciocínio, tomar no teu cu... Uh, mano, o Lillard jogou muito... Cara, eu tava num puta hype, tu
1: cagou o hype, então beleza, vai lá, continua, <risos> mano. Não, cara, vai e fala,
0: por ideias. <risos> tá, tá, então o Lillard tava fazendo uma jogadinha que o Portland tava fazendo muito, eles abusaram muito dessa jogada, que era um pick and roll, Meio que uns 3, 4 metros pra trás da linha de 3 pontos Daí ele fazia esse pick and roll geralmente com o Nurkit, Mas às vezes era com o Whiteside, às vezes era com o Zach Collins Que tá vindo muito bem, o cara tá jogando fino Bate, A é. gente esquece de falar, mas ele tá jogando muita bola Parece que ele... Aquela série eu comentei o no primeiro, State. eu acho Pode ser, Se né? E ele tá metendo bola, velho Uma coisa que fazia tempo que a gente não via ele meter Porque ele era um baita chura. Mas tirando isso, eles estavam fazendo esse pick and roll Uns 3, 4 metros atrás da linha de 3 pontos Aí o Lillard sempre saía livre pra chutar de três pontos. E, cara, ele tava on fire, velho. Acho que foi um dos jogos que eu vi o Lillard mais on fire da minha vida, mano.
1: É, cara, e eu acho que o time do Portland em si tava, tava jogando bem, tava interessante. Claro, o CJ McCollum foi mal com 4 de 15 de field goal, metendo apenas 13 pontos. Mas eu acho que eu tenho um ponto aqui, vê o que tu acha. Deixa eu ver o Cara, o, que o que CJ, acha. o CJ, ele, é um, ele eu acho que... Quando ele tá carregando a bola mais Eu acho que ele, ele consegue ser mais eficiente Ele é mais eficiente com a bola na, Tipo, puxando arremesso com a bola na mão Não recebendo pra fazer o arremesso, sabe?
0: Ele é um puta playmaker em questão de criar arremesso Pra ele mesmo ele, mano, ele é um dos melhores jogadores em criar arremesso pra ele mesmo Porque a gente vê muito isso no Chris Paul Ele usa essa pra jogadinha meio que é Ele usa essa jogadinha meio que com a bunda, sabe? Pra arranjar um arremesso livre No mid-range, fazer um, um Fade away, alguma coisa porque ele realmente não é aquele cara pra ficar parado receber e chutar, ele não é esse tipo de cara ele é aquele não. cara que vai pra infiltração tanto que ele errou mais infiltração do que bola de três pontos, ele tenta floaters meio que impossíveis e realmente quando ele não tá caindo a bola é muito difícil, ele tenta forçar mas cara, o Damian Lillard conseguiu carregar esse jogo, o Nurk meteu 22 pontos também, ele tá fazendo ainda uma temporada muito boa essa volta muito boa uma... o fim da bola, tem uma sequência que eu quero destacar dele que ele meteu um puta pôster no Ball Ball Eu acho que todo mundo viu isso no Instagram Porque foi um absurdo Daí ele meteu esse pôster Mas antes disso, ele meteu uma puta assistência picada Eu acho que pro os Collins Mas foi muito foda mesmo esse passe Não tô hypando Ou foi pro Gerriton Jr, não lembro Também depois disso, ele meteu um toco na defesa Uma dunk aí de novo ele fez o pick and roll com o Dame e meteu o poster no Balbal, então ele fez uma sequência muito foda, velho. ele não tava jogando de tão poster bem. Poster pôster a poster, Mano, Poster a poster, é um absurdo. Cara, eu sou muito fã do Nurt, não tem.
1: Cara, e falando em ficar fã, Gary Trent Jr., eu tô me tornando, eu juro, eu tô virando fã, provavelmente também tá, mas cara, eu tô me tornando tô fazendo... fã do Gary Trent Jr. O cara com 27 pontos, 7 de 10 a bola de 3, ou seja, 66% de aproveitamento, no caso de field goal, me deu, me deu uma extrapolada aqui. Mas, cara, ele vai ser MVP temporada que vem, na moral.
0: Pa, mano, se ele continuar com esse basquete moleque dele, nesse time do, do Portland que precisa de alguém que venha do banco pra, pra pontuar, porque eu lembro que quando a, gente, quando a gente começou a falar nos inflando expectativas, a gente falou, cara, não tem ninguém no banco desse Portland pra pontuar. A gente ressaltou Nasser Little, Anthony Simons, uh, Wayne Gabriel... Mas, cara, a gente ignorou que Garrett Trent Jr. ia ser o cara e ele é o cara. Porra, 27 pontos, mano. Não tem. Outro não nome tem que eu me. Não tinha como saber também, né? Não, não tinha como <risos> saber. Mas o um nome que eu me decepcionei e muito tomado foi o Carmelo Anthony, que meteu 7 pontos com 25% de de gol E eu tô com muito medo de o Carmelo Anthony voltar a ser o Carmelo Anthony de Houston, o Carmelo Anthony de OKC, voltar a ser aquele cara que monopoliza não. o ataque, queima posse de bola tenta pontuar e quando não tá caindo ele continua arremessando até acertar e tem dias que
1: ele não acerta mesmo. Cara, mas eu acho que quem monopolizou foi o Dame, certamente foi o Dame. <risos> é. Eu acho que, cara, um time esse seria certamente o Portland, o time ideal para pro Carmelo, cara, porque o Dame, certo, tipo, não tem como o Carmelo disputar ser estrela do time com o Dame. Tipo assim, cara, não tem tá, nem não. condições.
0: O cara, mano, o Carmelo junto com uh, com Russell Westbrook e, pô, o George queria ser o cara do Oklahoma chamando bola no final de jogo, Tomás. Desculpa, mas o Carmelo tá, tem se tá, tá. te meter
1: o louco. Não, não, mas eu acho que ele se colocou no lugar. Eu acho que o Carmelo entendeu isso e talvez tenha sido só um jogo ruim, tá ligado?
0: Um lápis. Mas é que eu lembro que a gente comentou isso no início do podcast que se o Carmelo se assumisse, assim, se assumisse, fica bem estranho, mas se ele assumisse o papel que ele é um roleplayer, ele ia dar muito certo e realmente Sim. tá dando muito certo, velho. a gente sabe que nessa bolha a gente colocou ele
1: como power forward da seleção da bolha,
0: então não é pra pouco, mano. Do lado do Nuggets, Tomás,
1: o que que tu separou? Cara, Michael Porter Jr. continua com aquela sequência dele, ele meteu, tô começou falando, com 30... Tô falando, <risos> mano, poucas pra ele, poucas. Cara, Começou com 27 pontos, uh, cara, acho que poucas ideias, ele tá se mostrando, claro, ele tá com mais tempo de quadra, ele tá assumindo mais tempo, porque se eu não me engano, antes da, da bola ele tava um pouco menos. Ele tava vindo do banco até,
0: cara, e mano, eu juro, eu falei, essa, esse, essa volta da NBA vai ser muito boa pra dar minutagem pra ele, já que Jamal Murray Gary Harris fora, então ganhando essa minutagem, infla, né? eu falei, nem inflando, e mano... Olha o que, que esse cara vem fazendo. Dois jogos com mais de 30 pontos e agora esse com 27. E aproveitamento muito bom, cara. Ele não é, tipo, gastando arremesso. Cara, ele arremessa de 3, ele mete bola. Infiltrando, ele mete bola. Sim, mano, é um puto aproveitamento. Principalmente para um rookie. Para quem não lembra, ele é... Porra, ele é um rookie, mano. Ele não jogou a temporada passada. Mas, destaque negativo, a gente tem Nicola Jokic. Eu confesso que eu não consegui ver esse jogo inteiro. Eu vi uma eu acho que eu vi só o segundo tempo, e o Okut realmente tava jogando mal, ele terminou com 8 pontos mas ele não tava queimando bola ele só não tava arremessando, ele tava criando mais jogadas do que... do que arremessando querendo pontuar, ele viu que o jogo tava pro MPJ, então ele tava servindo ele, porra, ele meteu 13 assistências jogou bastante, cara jogou mesmo, mas quem se destacou nessa posição foi Mason Pumley eu falo desse cara, mas eu falo de Mason Pamley e o cara meteu 13 pontos e 5 assistências conseguindo entrar em quadra e entregar o que o Jokic não tava conseguindo.
1: É, cara, e acho que outro jogador que dá para destacar desse Denver, que para mim, junto com o MPJ, vai ser muito importante dos, dos jovens, mais para frente, talvez temporada que... Nesses playoffs mesmo, eu acho que vai ser Sim. muito importante. Cara, Jeremy Grant, o sobrinho do Grant lá do... Do lá Horace Grant? É, o Horace Grant. E o pai dele também jogou na NBA, mas eu não lembro o nome dele Ah, mano, mas. Cara, se importa ele... o
0: Horace Grant Porque o Horace Grant era poucas ideias ele, ele era, era foda muito
1: hype, Cara, e aos poucos ele vai Tá pegando a titularidade, ele tá assumindo O lugar dele, eu acho que ainda quando ele tava No Oklahoma, ele já tava Já dava pra ver que ele tava jogando bem Não sei se tu lembra, mas temporada Porra, passada porque... já tava
0: Sim, mano, porque o eu... Mano, eu lembro do Westbrook infiltrando Jogando pro lado tá o Jeremy Grant para chutar. Ele já tava adicionando naquela época bola de três pontos. Ele tava sendo um stretch for. Ele tava chutando tanto quanto infiltrando. Porque, querendo ou não, eles passam a quadra agora com seus arremessos, porque ele tá metendo bola do perímetro e bola de mid range. Só que pra quem não sabe, esse cara pega muita ponte aérea, ele mete umas dunks muito... Ele é muito atlético, cara, ele é realmente muito atlético. É uma pena que ele não é tão bom assim no 2K, mano. Eu juro, ele não é tão bom assim no 2K,
1: eu sempre pego ele e ele não faz essas jogadas. E ele eu é... Acho que é... Tem uma coisa, cara. foi. Eu acho que dá pra... o que dá pra destacar de verdade, Jeremy Grant, é a eficiência defensiva dele. Ele é realmente um dos caras mais com eficiência defensiva, assim... Desse Denver é muito interessante assim, tipo, ele consegue fazer, por exemplo, o que o Paul Millsap faça só que sem fazer falta, tá ligado? É um
0: negócio isso é que, Falando em Paul Millsap é que o Paul Millsap não entrou, não foi, não foi para jogo e deu a chance de o nosso querido Jeremy Grant entrar e se mostrar muito importante para esse time do Denver. Então, eu não duvido dele continuar sendo titular. E, cara, daqui pra frente é um dos principais nomes na posição, porque ele é muito novo e tem muito a desenvolver. Eu não duvido da gente ver ele como um MIP nas próximas temporadas, não duvido mesmo. Porque, cara, ele joga muito. Presta atenção
1: nele quando o Denver jogar. Sim. E eu acho que a gente, só pra ressaltar, o Portland tá só um jogo atrás do. 0,5 ah, tá atrás dois, do Grizzlies. Tá dois pentelinhos de pegar Se o Grizzlies tivesse perdido o último jogo Se eu
0: não me engano, que eles acabaram ganhando Pegava. Já um spoiler, eles empatavam velho. Tá dois pentelhos pro, pro Portland ir pros playoffs, desculpa Tomás Cara, eu o Portland eu... passava, se eu não me engano Não, eles empatavam, eles empatavam Mas cara, eu <risos> juro Mano, eu tô eu tô com um pouquinho De tesão de ver esse Portland Trailblazers Mais tesão do que ver Philadelphia 76ers, eu vou falar o porquê Mais pra frente, só que cara Tá me dando mais tá me dando mais vontade de ver o Portland nos últimos dias Santos.
1: essa run do Portland tá absurda, a gente é não tá... pode negar eu tá tô torcendo pro Pelicans, obviamente mas cara, se não der Pelicans eu realmente tô, tô de Portland tem que ser assim também não dá pra ficar forçando muito é, Pelicans realmente. é um time novo, não dá, ficar, não dá pra ficar forçando, tem que pensar que o Portland é um time que, é, que tá montado pra ganhar Tipo, ano que vem. Agora é o ano que vem, tá ligado? Sim. Então... E... e eu quero ver eles jogando contra o Lakers. Obviamente, se não der pra ser Pelicans, eu quero ver eles versus o Lakers. Cara. É, eu queria falar isso. Porque, mano... Eles jogando esse basquete...
0: Na... Nessa volta da... Da... da season... Cara, nos playoffs o Dame vai estar... Tá, tipo, esse jogo 8... 11 de 18... Do perímetro... Cara, eu não duvido ele repetir isso em playoffs mais de uma vez contra os Lakers. Então, é se preparem porque... Playoff Dame é o mesmo nível que Playoff LeBron... É o mesmo nível que Playoff Kawaii... O cara é uma máquina... A gente já viu ele fazer dois é Series Game Winner... Que é muito raro da gente ver... Ele já meteu dois desses, né Então se preparem para ver é um... Poucas ideias... O cara é muita poucas ideias... Provavelmente o título desse episódio... Não vai ser Dame a poucas ideias... Mas eu não me importaria nem um pouco... Porque... Cara... Esse homem... É o cara...
1: É, e passando aqui... Falando em Lakers... Falando em final teve jogo entre Houston Rockets Ninguém e Lakers. Ninguém falou
0: em final, Tomás. Ninguém falou em final, porque eu
1: acho que o Portland Opa. tirou o Lakers. Né? Tá, tá, beleza. Cara, Houston com a famosa sova, Pedro?
0: A famosa, cara, acho que é a famosa, famoso tá, vai lá, Thomas.
1: Cara, Houston, 113 Lakers, 97 obviamente, Lakers não estava, uh, Lakers, cara, LeBron não estava em quadra. Ele tava com uma lesão... É, quase, tá quase a uma mesma lesão. coisa. Quase a mesma é, coisa. É, basicamente. Um carrega o outro. E, cara, eu acho que... Eu não sei se foi uma lesão mesmo, ou se foi só uma poupada de, por causa do perigo de lesão. Provavelmente Sim. foi uma poupada, porque, cara, ia estar tá muito mais divulgada se fosse uma lesão séria mesmo.
0: Não, foi que, ela, foi que ele, ele, se eu não me engano, ele deve ter do, tido algum desconforto na virilha. A gente não sabe como. Vai que ele foi pro... Pro Lou Williams Chicken Wings lá, vai que acontecer algum problema nessa virilha do nosso querido rei, a gente não sabe. Mas tirando ele, Caruso e Magui também estavam fora, que são dois jogadores importantes pra essa rotação. E, cara, essa rotação do Lakers tava um pouco estranha, mano. O Kuzma pegou a bola e botou embaixo do braço, pelo incrível que pareça, porque eu tô falando, mano. Sem o LeBron James, o Anthony Davis é um pivô qualquer. Desenvolva, Tomás. Nossa, Caraca. te botei na fogueira. Te botei na fogueira. Caraca.
1: Eu acho que a gente já pode. Dentro disso dá pra fazer aquela mesma pergunta uh, de um basquete campeão do Lakers, né? Tipo. Sim. Se eu não me engano, a gente botou o box lá nos stories, a gente colocou o box. O Luan mandou pra gente uma pergunta falando que se com esse basquete o Lakers ele pode ser campeão. E, esse cara. Basquete, esse basquete
0: o... coletivo, né, Tomás? Infelizmente. É, cara. Cara, o coletivo não, do Lakers não, não funciona, velho coletivo do Lakers não funciona, fiquei muito feliz que o Luana tenha essa pergunta pra nós porque eu é, gosto é, tu de... Mandou.
1: Oi? Tu mandou pra mim caralho, essa pergunta foi triboa, vamos botar no episódio.
0: Sim, velho, porque na moral se tem um bagulho que eu gosto é alfinetar o Lakers, queria que o Hitzel estivesse aqui pra gente dar aquelas alfinetadas nele, mas cara o Lakers não está com um basquete coletivo, a gente sabe que o LeBron é o líder de assistências, só que eles monopolizam muito a bola e, infelizmente, a gente viu que sem o LeBron em quadra, o time fica mais desorganizado. A gente viu que Anthony Davis, se eu não me engano, meteu 17 pontos e ele tava meio que realmente fazendo o básico. A gente sabe que o Anthony Davis é capaz de fazer muito mais que isso. Kuzma tava pontuando muito. E quando tu vê, por exemplo, o LeBron, um Rajon Rondo fora desse time, que são os caras que fazem rodar o time, cara, vai ter um jogador que vai monopolizar a bola e essa bola não vai rolar. E esse cara foi o Kuzma. O Kuzma meteu 21 pontos, chamou a responsabilidade, acabaram perdendo, obviamente, mas aí tu vê a dependência do Lebron pra fazer esse time rodar, cara.
1: Sim. Cara, eu, deixo, eu tava olhando aqui a escalação do Lakers, velho. Meu, sem o Lebron, esse time tá exatamente a mesma coisa que o Pelicans ano passado com o Davis, véio. Tá exatamente a mesma coisa. Sem o Drew Holiday, isso que é o pior. É, velho, sem, mano, realmente, cara, o time, time do Lakers, de novo, Cara, porcentagem de 3 pontos. Chuta a porcentagem de 3 pontos
0: dos guri. Cara, eu vou chutar alto só pra me surpreender. Eu acho que é uns 30%.
1: 10%, bora. É os guri. É os guri 10%, demais. 10%, velho. Como diria os farolinguistas, Tomás? Vapo. Cara, 10% de aproveitamento, velho. Na moral. Mano, não cara, tem nem jeito. Até a gente na educação física tem mais que isso aí, Tá louco. <risos> e olha que cara, e olha que a gente era ruim, hein? Tá louco. E como tu falou? Davis, deu pra ver nesse jogo de novo. Jogando como se fosse apenas um pivô, como se fosse um cara aleatório, um pivô aleatório, um pivô. Mano, assim. Posso, posso falar um bagulho? Na moral,
0: sem zoeira. Se tu bota. Deixa eu pensar em qualquer. Pensa em qualquer pivô, mano. Eu juro. Tu bota o Cristiano Felice. Suba. Não, bota tá, o Cristiano Felice fazendo o que o Davis fez. É capaz dele meter 17 pontos, velho que o Davis estava jogando é. básico, tava com aproveitamento ruim. Ele tava, ele, se eu não me engano, ele não chutou nenhuma para três pontos. Posso estar tá falando besteira, mas ele não chutou nenhuma para três pontos. Nossa. E cara, mano, não dá pro Davis continuar jogando assim, véio. Não dá, na moral. Se a gente é, quer ver o Lakers campeão, o Davis tem que pegar essa bola e assumir a concorrência de MVP, tem que assumir que ele é um craque, tem que assumir que ele é o diferencial desse time. Porque, mano, imagina se o
1: LeBron se lesiona, Cara, o Lakers não tá. passa
0: nem do primeiro round, velho.
1: Pior que o Davis, desse jeito, tá muito fraco, realmente. Cara, o Davis é concorrente MVP, já foi concorrente MVP, acho que, é, uma vez. Mas, assim, é, o Davis é o melhor Power Forward da liga. Isso, assim,
0: quase sem melhores, dúvida. Cara, e tá sem dúvida nenhuma no top 10 da liga, de jogadores em geral. O cara não pode meter uma atuação dessas sendo um jogador comum. E não é a primeira vez. O jogo passado, ele também jogou muito mal, se não me engano, ele não chegou nem a 10 pontos, velho.
1: Não dá. Cara, o Portland derruba esse Lakers se, for, se do jeito que foi ontem e o último jogo, o Portland derruba esse Lakers. Jogo contra, contra o Oklahoma.
0: Mano, sem falar. Cara... o consegue parar o Davis. Falando bem sério, se o Davis não tiver inspirado, o Nurkic consegue para ele, o Whiteside consegue para ele. Não sei se o LeBron, o LeBron não vai ter nenhum páreo pra ele, mas se dobrarem no LeBron, cara, não tem nenhum cara que consegue
1: carregar esse Lakers. Se o Davis continuar é que... assim. Esse duo é muito forte, esse, esse, essa dupla é muito forte, LeBron e Davis. Esse que é o problema, a super estrela desse time é, é muito forte. Sim, que, mano. Tipo assim... É que nem tu cara, falou,
0: o duo é muito forte, mas quando acontecem várias vezes aquelas rotações em que um senta e o outro vai
1: pra quadra, é ali que o Lakers perde, velho. É, se eu não me engano, o win do Lakers... Eu, tá, quando a gente foi fazer o episódio do MVP, eu fui procurar. Cara, o enxer do Lakers é tipo assim, ó, quando o Davis tá jogando, ela, ele... Muito abaixo de, de 50%. E quando tá só o LeBron jogando, é um. Aí pelos 50%, e quando tá os dois jogando, chega a 60%. Então, assim. Cara, é, é outro nível os dois jogando juntos. Se, os dois tem que estar tá bem
0: pra e dar não, certo. Mano, porque se eu não depender duv... de um,
1: não rola. Não
0: duvido os dois jogarem mais de 40 minutos nos playoffs, todos os jogos. Tipo, o LeBron chegando. Sei, não sei se o LeBron com 35 anos consegue jogar 48, 48 minutos. Consegue, velho. Eu não é que eu duvido. Não consegue. Não, mas se o jogo Do o Davis, eu não duvido de não sair de quadro o tempo inteiro. Talvez o Dwight Howard vá ser poupado nesse playoff. Se não poupado por causa de lesão, mas poupado porque pode dar alguma merda ao Dwight Howard. Mano, não rola, né? Pai, uhum. te chamei no meio de um bucejo, percebi, mandei eu mal. Eu tava bem no bocejo. Bah, jornalista, jornalista não... Pai, ah, não dá, não dá.
1: Cara, mas eu acho que deu de Lakers por enquanto. A gente deu pode de falar Lakers. mais pra frente. Sim, deu de Lakers, Sim. mas
0: tem que falar do Rio Agora né? vamos
1: para o Rocket, isso aí, cara.
0: Vamos para onde interessa. Harden,
1: novamente, com uma noite inspirada, eu acho que ele só teve um jogo ruim na bolha, na minha opinião. E, cara, 39 pontos, 8 rebotes e 12 assistências, quase um triplo-duplo. E um aproveitamento de 3, daqueles que a gente conhece. Cara, James Harden com 5 de 10, tá bom para ele, que força bastante. Cara, cara 50% tá bom demais.
0: Me arrependo de não ter colocado ele na nossa seleção da que a questão do backcourt estava muito bem definido. Eu, eu, o Tomás, a gente meio que teve desavenças mas mandei mal em não colocar o Dame. Só que mano James Harden implantou um jogo de defesa que a gente sabia que ele já tinha. A galera, a galera falava, juro, a galera falava que ele defendia mal, mais por causa daqueles videozinhos que bombavam dele marcando mal Sim. e tal, porque ele realmente sempre foi um bom marcador. Ele consegue, pelo incrível que pareça, marcar jogadores maior que ele. Ele não tem problema de pegar um mismatch Ele consegue dar algum jeito Se eu não me engano, ele meteu um toco Em quem que ele meteu um toco no último jogo? Não nesse jogo, no outro ainda Puta, não vou Caramba, lembrar Acho que foi ver, no CJ, velho não... Acho que foi no CJ, ele meteu um baita toco E cara, o Harden jogando defesa E pontuando desse nível Mano, eu acho que não vai ter assim Tipo, eu acho que o Houston vai conseguir Avançar um pouco mais os playoffs, velho Porque a se gente pegar sabe um que não... Denver. sim Se pegar um Denver, cara se esse Wilson pegar um Denver, Denver, atropela É,
1: eu também acho Cara, tá esse Esse jogo, o uh, Westbrook acabou não jogando O Eric Gordon ainda não voltou Eu acho que o Eric Gordon ele é interessante pra essa rotação Mas ele não é essencial, na minha opinião ah, assim. Tomás,
0: jogador de 50 pontos Vai falar o quê, mano?
1: Ah, que nem te dizer que o Lavert está essencial pra esse Nets velho. Ele tá. Ele tá essencial ah, não, pra não. esse
0: Nets Mano, o pá, Tomás, a gente discute isso mais pra frente Mas o Lavert é um cara, velho <risos> Mas na moral, é Eric Gordon, Gordon é uma máquina, mas eu acho que ele faz muita falta. Mas tirando ele, a gente teve Robert Cove e também o acho que
1: era isso que tu ia falar, né? É, os caras uh, com reaproveitamento de 50 pontos, uh, de 3 pontos, de 50%, caralho, caralho. bateu agora, velho. Bateu mano, e feio, mano. Mano, mas eu queria destacar o o Robert Covington na defesa de novo, cara com três estilos e dois blocos nesse jogo. Cara, ele realmente aí. tá fazendo um papel quase. De, assim como o, o Tucker, ele tá, faz, ele tá fazendo um papel de defesa muito importante. Ele joga como. Ele tá jogando como pivô do time também, porque ele, ele é o cara mais alto desse time. E ele não, não tá fazendo mal, velho.
0: Tomás, eu, eu vou mandar essa aqui pros nossos queridos estudantes de ensino médio. Robert Covington é quase que fosfolipídios dentro de uma parede celular, Tomás. Porque esse cara tem uma função estrutural meu absurda. Meu porra, ele... Mano, ele faz a troca... Ele faz as trocas do time, porra. Ele faz as trocas, ele faz osmose, os caralho. Eu vou falar muita merda agora que faz muito tempo que eu não vejo isso. <risos> vou mandar muito... Mal. Pô, os lipídios metem os bagulhinhos lá das osmose e tudo, as trocas, né? Eu já,
1: já, já não
0: Acido, lembro mais disso aí. Os ácidos graxos. Bah, mandei mauzão. <risos> Curizada, não anotem isso.
1: Cara, mas eu acho que pra continuar, só dá pra destacar que nesse jogo, o Lakers, obviamente, já tá clinchado como os líderes, então não vai mudar porcaria nenhuma essa derrota. Mas o Houston, eles se dá uma. pegam uma pequena vantagem em cima do Utah Jazz. Tá um pouquinho à frente, tá 0,5 jogos à frente Tá se colocando no quarto lugar Eu ainda acho que Se o Denver continuar desse jeito, eles conseguem pegar A terceira vaga, porque Realmente, o Houston tá num pace muito bom
0: Cara, o Houston e, cara, deu praticamente é Um dedinho no cu do Nugget Só pra dar aquela puladinha Pra, pra perceber que tem alguém chegando atrás deles Tá ligado? Então, uhum. mano, se preparem que o Houston Vai vir forte, eu sei que eles não são contenders Desculpa os torcedores, eu não acho o Houston. Por exemplo, eu acho o Portland mais contender que o Houston em um playoff. Só que, cara, a gente não é, pode falar tô... de nada dos MVPs, né? É verdade. E os MVPs, cara, eu não tô nem falando de Russell Westbrook e James Harden. Eu tô falando, sim, de Jeff Green. Cara, o cara tá uma máquina acho... ele não para de pontuar. Mano, ele não para de pontuar, meteu 15 pontos. Continuando aquela sequência foda contra o Blazers, velho. Jeff Green é o cara,
1: Thomas. Jeff Green é poucas. Eu acho que a gente pode passar pro outro dia, né?
0: Bora. Porque, Tomás, no nosso querido matinê de sexta-feira à tarde, a gente teve um prato cheio com um jogão entre Jazz e San Antonio Spurs. Porque Porra. o Jazz tava com um time, um quinteto... Cara, o Jazz tava com um quinteto espetacular. Eu juro, tava com um quinteto muito foda. E o Spurs conseguiu ganhar de 119 a 111. O Jazz tava com um quinteto muito bom, com... Miami Oni Mundiei, Niang Ingles e Ed Davis porque Meu os Deus caras, é. obviamente foi uma piada isso, gente, Para quem não tem entendido porque Utah Jazz poupou nossos queridos Mike Conley Royce O'Neal, Rudy Gobert, Donovan Mitchell e não faço a menor ideia por que que pouparam, porque eles querendo é não estão naquela miuca brigando por vaga, talvez seja por motivos de lesão, de saúde, porque a gente sabe que Gobert tem histórico de lesões, Mike Conley já tem uma idade um pouco avançada, Royce O'Neal e Donovan Mitchell não entendi muito bem, mas tudo bem, então o Spurs praticamente ganhou esse jogo de presente, meteu 119 a 111, que nem eu disse, com, cara, Derek White metendo muita bola, ele realmente estava metendo muita bola meteu 4 de 9 do perímetro jogando muito meteu... ele brilha em decisão, a gente sabe disso também tem o crew <risos> jovem do San Antonio Spurs o Jacob Poeto com 19 pontos o Lonnie Walker Jr. com 14 pontos e na moral, o Lonnie Walker Jr. de cabelo raspado não dá para identificar em quadro só esse meu comentário e de tem <risos> Murray com 11 pontos, poucas ideias então, cara o Spurs teve muita sorte deles deles pouparem esses jogadores. De Rosen também veio bem do banco, com 13... do banco não, ele veio de titular, desculpa, com 13 pontos, 5 assist, conseguindo mostrar a experiência dele, a experiência de pipoqueiro, mas mesmo assim o Jazz teve Jordan Clarkson muito bem, com 24 pontos, e Tony Bradley com 15 pontos e 11 rebotes, os dois vindo do banco, se destacando entre todos os jogadores, Tomás. Acho que vamos passar que esse jogo é bem, não descartável, mas um pouco irrelevante para o contexto, porque o San Antonio Spurs Fica bem difícil de, de roubar essa, no, essa oitava vaga né?
1: Cara, eu só acho uma coisa Eu acho que talvez, eu tava olhando aqui a tabela Como é que tá a Cid, nesse momento Talvez o Jazz tenha Feito isso para Tá querendo deixar o Oklahoma passar eles para pegar o Denver em vez de pegar o Houston Talvez É verdade,
0: porque mano, pegar o Denver É um pouquinho, é um trabalho a menos Porque porra Marcar Harden e o Westbrook em playoff deve ser uma coisa difícil, mano. Deve ser foda, mas mesmo assim, quem pegar o Denver também não é um trabalho muito fácil, porque o não. Denver tem um time muito bom. E cara, falando em OKC, eles enfrentaram os nossos queridos donos até, aí, até então da oitava seed, Memphis Grizzlies, e os Grizzlies conseguiram meter 121 a 92. Numa vitória que era quase um win or go home, mas bem entre aspas porque eles poderiam ter perdido a oitava vaga, que nem a gente falou no último episódio, que a gente poderia ter um, nono, um novo colocado para a oitava vaga, mas não. Eles conseguiram se manter em oitavo até então, Tomás. Continua.
1: Sim, cara. eu E a, a rotação do Oklahoma foi bem extensa, foi bem grande. Eles botaram realmente todo mundo para jogar. Nenhum jogador não jogou do Oklahoma, então, também da mesma forma do, do Memphis Grizzlies. Obviamente, Jaron Jackson Jr. não estava no Grizzly, estava lesionado, como todo mundo sabe. Mas, cara, o Grizzly precisava dessa vitória para se manter respirando, para Tava pelos aparelhos. E, cara, Sim. e a Moran decep... não decepcionando, porque, cara, ele... ele é um... Mano, look, né? Desculpa, véio.
0: Desculpa, 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 desculpa. Eu tô vendo um enquanto a gente tá gravando um VT de Thunder e Lakers. E, mano, eu juro que eu assisti esse jogo. Mas eu não sei o que aconteceu, velho Mostrou a torcida virtual E tinha um cara na torcida do Laker só de cueca Ele deu uma levantada na, na cadeira Mano, apareceu toda a sacola dele Assim, ó As, mano, mano, como é que deixaram isso acontecer, velho Que absurdo Desculpa, Thomas, pode desenvolver Mas, mano, foi isso, velho Acho que foi pra mostrar o Lil Wayne Só que Mano, ele tava muito perto, velho Que absurdo, mano E agora ele tá fazendo sinal de paz e amor pra câmera véio. Ele tá com um óculos e um boné em casa Mano, que absurdo Desculpa, Tomás, desenvolve, desenvolve
1: Cara, voltando à questão do velho. Ele não é um jogador ruim, mas ele é inexperiente Vai ter 19 pontos Só que 5 turnovers é... é um número expressivo Querendo ou não, apesar de ser um armador Tá sempre com a bola na mão Cara, quem brilhou foi o que tu tanto criticava Com razão mas Dylan Brooks começou a jogar agora, tava com bom aproveitamento, meteu 50% de field goal.
0: Falando nessa... muito de três pontos, cara, eu queria só levantar aqui que, mano, acho que o Memphis só ganhou por causa desse cara, porque ele é um dos principais pontadores do time, é o principal shooter do time. E, cara, sem ele jogando o que ele costuma jogar, o Memphis tava perdendo tudo, se eu não me engano. Essa foi a primeira vitória do, dos Grizzlies na bolha. Foi. E, cara, muito, muito se deve ao Dylan Brooks. Porque a gente sabe que o Jamoran tem esse jogo de infiltração muito forte... E cara, eles fecha um garrafão, ele abre pro perímetro... E vai estar lá o Dylan Brooks pra matar bola...
1: Então é, cara, ele foi ele muito não importante...
0: É, é, não é, não dá... Mas tá é muito, muito importante ter esse jogador... Sim, tem muito importante deixar um jogador desse nível... Matando bola, então foi muito boa essa, essa volta dele... Né?
1: Sim... Mas cara, é... como a gente tu tinha falado... O cara que tinha que substituir o Dylan Brooks... Que era o Grayson Allen, ele vem bem do banco... Chutou 3 de 8 no perímetro, mas a gente sabe que nos outros jogos ele tava um monstro, tava metendo 5 de mano, 5, o cara tava muito contra... brabo no perímetro.
0: Contra o Pelicans ele tava muito foda, se não me engano ele meteu umas
1: 6, 7 bolas de 3, né? É, por aí, eu, eu, eu acho que umas 6, mano, Júlio, acho que ele meteu umas 4 no primeiro quarto, se não me engano.
0: Com um puto aproveitamento. E Tomás, do lado do Oklahoma a gente não pode acabar, que nem tu falou, essa rotação enorme do Oklahoma deu bom, velho, porque teve mais de 6 jogadores com mais bom, de 10 bom pontos. bom, né? Tá, não deu bom, mas deu bom... É, não deu bom. Mas é importante nos que tivemos 6 jogadores com mais de 10 pontos. Isso, querendo ou não, é muito bom. Mas a parte ruim, o lado ruim de tudo isso, é que nenhum jogador botou a bola embaixo do braço e pontuou muito. Que nem a gente viu o CP3 fazer contra o Lakers, que nem a gente costuma ver o dos Alexander, às vezes Steven Adams. Dessa vez, teve todos os jogadores com uma média de pontos muito parecidas, 12, 13, 14 pontos nesse jogo, no caso. E, cara, sei lá... Me decepcionei um pouco, porque o Oklahoma vem apresentando um puta basquete, destruiu o Los Angeles Lakers, foi um puta blowout, e esse jogo me decepcionou um pouco, cara, porque CP3 meteu apenas 17 pontos, Lug... mano, eu não consigo falar o nome desse cara, Lugnan Dorts, no caso Dortz Dorts meteu 16 pontos, foi o outro cara que mais pontuou nesse time, mas o resto foi uma pontuação muito baixa, porém, todos com uma pontuação consistente, querendo ou não.
1: É, cara, eu acho que não tem muito do que adicionar realmente nessa... nesse, nesse jogo. Uh, cara, Oklahoma City Thunder, ainda tem uma briguinha, eu acho, pro Ita Cara, que... falou
0: o nome completo dos caras. <risos> na Porque... moral. É que, sei lá, mandou Oklahoma City Thunder. É que, sei lá, é que é muito estranho falar Oklahoma City Thunder na minha cabeça, mas tudo bem.
1: Cara, vou que cita uma vitória de passar o Ita Jazz. Como a gente sabe, cara, eu realmente não sei se essa. Eu fico com o pé Atrás, na verdade, se. É melhor pegar um Denver ou um Houston Eu não sei, eu pegaria um Denver Eu, se fosse o técnico, ia preferir o Denver Mas... Mano, mas eu acho que não, não tem, tem muito esse, isso né? Eu não sei se a galera... É. Mano, não tem essa de perder e
0: é que nem... Mano, é que nem tancar, velho Tancar é um bagulho escroto, eu acho que eles é não estão perdendo de propósito
1: Não, não, provavelmente não Mas assim, eles ainda têm uma briga Eles ainda conseguem passar o Utah Jazz Se quiserem Pegar a quinta seed e da parte do Grizzlies é só se, man se manter vivo, cara, eles precisam ganhar o resto, é se eles querem, cara, se eles quiserem não ir pro play-in, quer dizer, ir pro play-in eles vão, mas se eles, tipo, não quiserem se arriscar e, tipo, não ter a vantagem no play-in, pra quem não sabe, o play-in é se assim, a oitava seed, se o cara que tá no, se time que tá na oitava seed ganhar, pronto, já acabou, mas se o que não nasce de ganhar, vai ter outro jogo, ele tem que ganhar esse outro jogo, entendeu?
0: É, no caso, o nono tem que ganhar dois jogos E quem tá oitavo só precisa ganhar um E eu não duvido Isso. do Portland ter essa vantagem cara E se o Portland tivesse vantagem A gente sabe que é muito difícil Desse time do Memphis, desse time muito jovem do Memphis Conseguir tirar Damian Lillard E CJ McCollum dessa, Desse eminente playoff E
1: ainda ainda mais Cara, é, nesse sentido Eu acho que O Portland quer brilhar, o Portland quer crescer cara.
0: Isso aí, Tomás Vamos passar pra Nets e Kings, o um baita jogão
1: Cara, o jogão do dia, o destaque do dia Nets e Kings Nets acabou levando a melhor A 109 e a 106 Eu acho que Kings no back-to-back -back não deu muito certo Eu acho que eles só fazem atuação Grande quando é, quando é contra o Pelicans pelo, pelo visto Tu calou minha boca porque Karel Zavart uh, Meteu meteu bola nesse jogo Se eu não me engano, que talvez eu falasse merda Mas ele meteu 22 pontos, isso? Isso, 22
0: pontos e cara
1: um jogador desses, não falando por causa da pontuação, mas mesmo que ele venha apresentando
0: em toda essa bolha e antes da pausa da NBA, cara, ele ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving vai ser muito interessante, porque ele consegue jogar tanto na 2 e na 3, e com a adição do Joe Harris, que é um baita pontuador, esse time vai estar tá muito interessante para a próxima temporada. Tomara que eles... Mano, tomara que eles mandem embora logo o andré Jordan e mantenham o Jared Allen, porque o que esse cara tem, faz, tem feito... Mano, ele não é só um defensor diário, ele é um pontuador também, tem ele um jogo é bom, de 20 pontos véio. na moral, não dá pra tirar o mérito dele, ele é realmente muito bom e Tomás, é importante dizer que se o Kings, quer dizer desculpa, o Brooklyn Nets ele já, ele passou o Orlando Magic após esse jogo, ele foi pra oitava pra sétima colocação e cara, se eu não me engano, se o Nets ganhar o próximo jogo e o Orlando ganhar o próximo jogo o Wizard já não tem chance nenhuma de ir para de ir as cabeças
1: é, se eu não me engano, eu acho que vai, não, vai, não vai rolar pro Wizards, eu acho bem difícil ainda mais com a derrota deles pro Pelicans hoje, graças a Deus, com todo o respeito à torcida do Wizards mas cara hum, desse jogo mesmo que a gente tá falando, eu acho que pro lado do Brooklyn Nets foi um jogo bem coletivo se tu for ver, a distribuição de pontuação e de minutagem tá, tá bem distribuída, teve vários Sim. jogos tem, mano, teve um, dois, três, quatro, cinco seis, sete 8 jogadores com mais de dois dígitos Joe Harris, mano, medendo, tá, metendo muita bola 5 de 7 cara, 70% de três pontos Interessante você fez esse daí. cálculo agora? Tom? não, tem do lado velho
0: ah tá, achei que tu tinha feito esse cálculo de novo ah não, beleza, bem tranquilo
1: <risos> e cara, por parte do Sacramento Kings, eu acho que dá pra destacar Bogdan Bogdanovich
0: é complicado cara... essas porra, velho os dois têm um nome igual e ainda tem um nome muito parecido, o um primeiro nome muito parecido vamos foder.
1: Sim, o Bogdanovich metendo 50% na bola de 3. Meteu 27 pontos. Tieron uh, Fox de novo como um dos principais líderes ofensivos, criando jogadas, 7 sete, sete assistências e 21 pontos. E cara, é uma coisa que eu fico puto, velho. O Harrison Barnes. E... Não, o Bielica velho, ele só joga contra, quando é contra o Péricas, eu juro, velho. <risos> e foder. contra o Hilton. O cara já meteu é dois game winner contra o Houston, nem, vem. É verdade, é verdade.
0: O torcedor do Rio não tem mais raiva desse cara. Na moral. Vamos passar pro que interessa, Tomás. Vamos pra picanha. Vamos pra picanha, porque começando os trabalhos, Tomás, Philadelphia 7 Sixers controlando o Magic. O Sixers ganhou 108 a 101. E, Tomás, dá teu parecer, porque quando eu começar a falar, eu não vou parar.
1: Cara, a Filadélfia, se não me engano, dominou esse jogo. Não ganhou, não tava com a liderança o tempo inteiro, mas... Foi um jogo controlado, querendo ou não. Uh, Tobias Harris foi a principal arma ofensiva do Filadélfia, do curtiu essa. 23 consigo, pontos. Consigo. Cara, pegou 15 rebotes, eu acho que é um negócio bastante interessante. E eu realmente não tenho muito de desse jogo. Eu admito que não estava tunado nesse jogo. Não era tunado que eu queria dizer, mas... <risos> caralho, véio. entonizado Sintonizado, dizer. Ben. Nada. Véio.
0: Tá, então, <risos> mano, posso fazer uma análise jogador por jogador? Eu não vou demorar, eu juro, galera, mas posso fazer uma análise mais focada em pode, cada pode. jogador? Então, pode. lembrando que o Ben Simmons tá sem previsão de volta. Cara, eu tô um pouco assustado com isso aí, porque se ele ficar mais um ou dois jogos fora, eu vou começar a ficar com aquele frio na espinha. Enquanto isso, a gente percebe que Ben Simmons é o cara que faz o time rodar. Além disso, ele é um líder nato na defesa Sem ele, dá pra ver um pouco da desorganização Que é o Philadelphia 76ers E a montagem desse elenco Que nem o Tomás falou, Tobias Harris estava on fire Mano, desde que começou a bolha Ele tá bombando muito Meteu 23 pontos, 15 rebotes Mano, teve uma bola que ele subiu Pra uma rebodanque e que virou o pé Eu fiquei com muito medo, porque mano se a gente perde o Tobias Harris e o Ben Simmons, não tem mesmo como. É não poucas. tem mesmo como ganhar. É poucas demais, mas não. O Tobias Harris voltou ainda, meteu mais bola no último quarto. Depois dele, a gente teve o Joel Embiid, que ele mantém uma sequência de pontuações altas, meteu 23 muito pontos bem, e 13 Joel. rebotes. Só que, Eu... cara. O que, que tu falou, velho? Eu falei muito bem, Joel. <risos> Eu entendi muito bem, mendigão. <risos> Caralho. Mas realmente O Jojo meteu uma sequência muito boa De 23 pontos, 15, re... 15 Caralho, 13 rebotes Mas muito mal do perímetro Mas pela primeira vez ele não foi ignorante E não começou a forçar a bola Porque quando o Embiid tá mal do perímetro Cara, ele recebe, ele quer chutar Até ele meter uma, porque quando ele mete uma Ele começa a meter trash Talk e bomba Mas esse jogo não, é ele meteu 0 de 2 Graças a Deus não ficou chutando e agora tem Se dois contei. nomes que me decepcionaram muito. Caralho, Tomás, esses seus comentários de fundo estão muito engraçados, velho. Não dá pra entender Por nada. Por quê, velho? te jogando umas ideias, tipo assim... Poucas ideias, mano. É. <risos> Boa mendigão, me é. velho. <risos> tá, mas agora eu quero falar mal agora. Se me permite, eu vou falar mal. Josh Richardson é um dos jogadores mais inconsistentes desse time do Philadelphia, pelo incrível que pareça. Um dos times que tem Joe Embiid e Ben Simmons, que são jogadores muito inconsistentes. O cara mano, ele meteu 5 pontos e 16% de field de ele matou, Cara. tipo, a primeira bola do jogo ele meteu uma bola de 3 no início do jogo e já parou, eu juro foi, acho que foi a única bola de quadra dele, se eu não me engano além dele, teve o Shake Milton que tu gosta muito com 8 pontos, ele não tava matando bola de 3, que no caso é a arma dele, que nem tu gostou de falar do Tobias Harris a arma do Shake Milton é a bola de 3 pontos, ele não tava matando nada eu acho que o que dá pra ressaltar é o joguinho de dupla dele com o Embiid que, cara, o jogo de dupla do Shake Milton e do Embiid, os caras que, para quem não lembra, brigaram no primeiro jogo, é melhor que o jogo de dupla de Ben Simmons e Embiid, cara. Não, não pode Caste. ser afirmações fortes, mas é melhor mesmo. Shake Milton sabe usar mais esse pick and roll do Embiid, tanto que terminou com 8 assistências jogando muito. Mas agora vem um cara que calou minha boca. Eu tava falando muito mal de Al, Al Horford nos últimos nos últimos 13 episódios? Meses? Não, Tomás. Nos últimos seis meses, vai. Tava falando muito... Não, tava falando muito mal dele, ele tava jogando realmente mal, só que acho que ele fez o melhor jogo dele em Filadélfia ele anotou 21 pontos, chutando bem do perímetro e de mid-range, mas do perímetro ele vai ter... ele meteu um de 3, só que a única bola que ele meteu foi uma bola importante, foi uma bola pra, se eu não me engano, abrir uma vantagem ou virar o jogo, eu não vou lembrar, mas foi uma bola muito importante, ele recebeu livre, mid-range a gente sabe que é clássico dele, mas a parte que eu tenho que ressaltar são os mismatches, velho. Porque a gente sabe que o Al Horford é um jogador muito grande, se eu não me engano ele tem 2,6 de altura, e ele pegou um power forward do Orlando que é o, mano, não é Ian, claro que eu anotei errado, acho que é Gary Clark, mano. Né? Eu realmente eu não conheço muito esse cara, é um ala pivô de 1,98, bem miudinho. Cara, ele tava sofrendo para marcar o Will Horford. Eu juro, o Al ele levava o cara para dentro do garrafão, levava nas costas, fazia um post move e sempre Gary Clark, né? Mano, juro. sempre dava bom, velho eu juro Mano, tanto que ele meteu 21 pontos Mas tava muito absurdo esse, essa mismatch Porque o Ian Clark não ganhava nada Aí veio o Vucevic Não conseguiu parar o Al Horford também E o cara fez um baita jogo E aí esse é o Horford que a gente quer ver Mesmo vindo do banco ou não, a gente quer ver esse tipo de cara E Tomás, falando em banco Eu, tô, eu sei que eu tô me alongando Mas Alec Burks Meteu 22 Alec. pontos O Alec, mano, meteu 22 pontos 3 de 7 do perímetro mas mano, tirando ele o resto do banco do Sixers Eu sei que tu paga a pau pro banco do Sixers, não sei como Mas mano, o resto do banco inteiro Meteu 8 pontos com 35% de aproveitamento E mano, não dá Não dá pra pagar pau pra esse banco, não sei como E eu queria ressaltar um negocinho, Tomás O Alec Burks meteu um em-1 de 3 pontos espetacular Que é aquele que dá vontade de gritar em um ano quando sai a bola, tá ligado?
1: Cara, como é que o Sixers conseguiu tão fácil o Alec Burks, velho? Na moral, ele é um jogador bom.
0: Ele é um jogador. Mas, cara, quem que eles meteram nessa troca? Eu nem lembro, porque veio o Glenn Robinson e o Alec Burks. Só que quem que eles mandaram pro, pro Golden State?
1: Eu acho Quando... que foi, não foi uma troca. Não, é foi que uma, foi uma troca tripla. Foi a troca do Golden State, do Timberwolves e do Philadelphia.
0: Tá, mas quem não que foi? eles mandaram nessa troca, velho? Ah, <risos> Realmente eu não faço lembro. Ideia.
1: Cara, mas eles deram não... bem pra caramba,
0: velho. Pra caralho. Mano, eu, eu, não, eu não gostava tanto do Alec, mas o Tomás, como um bom fã de. <risos> como um bom fã de Everson Zóio, me fez gostar dele. E, mano, 22 pontos na é pouca coisa,
1: velho. Não é pouca coisa. É pouca coisa. acho que dá pra passar, hein? O Sixers, eu acho que, se, se não me engano, se mantém. Uh, na, na sexta colocação ainda tá um pouco atrás. Não, mentira, caceta, manei mal. Véio, que que o Philly tá empatado com o Pacers. Sério? bem então vai ser uhum. bom, vai dar bom isso aí porque o Pacers não
0: vem numa sequência agora esse último jogo foi um pouco decadente perdeu um jogo né? sim, tá, não, mas é uma sequência de um jogo querendo ou não, Tomás. por favor, me respeita sim. respeita a minha história, o futebol me deu tudo uh, mas mano, do lado do Orlando rapidão, antes de a gente passar para os próximos jogos Vucevic com 21 pontos, jogando muito metendo bola do perímetro Fournier, que também tá muito inconsistente, meteu 22 pontos James Ennis, o cuzão que se paga de shooter, mas não é shooter com 14 Car... pontos Didi assim com 16 pontos E Fultz com 13 pontos Jogando muito, até na defesa Cara, ele meteu uma bolinha, uma bola presa Com o Embiid, que não foi bola presa Porque conseguiu pedir o timeout antes, que foi muito da hora E aos poucos, matando bola do perímetro Se não me engano, ele terminou com 50% Com 1 de 2, mas cara, é muito importante Essa edição desse jogo pro Markel Fultz Que é um baita jogador, por mais que a galera não curta
1: Eu espero muito dele, velho Eu juro, eu acho que a temporada que vem Vai ser a temporada dele de breakout, sabe?
0: Pode ser Mip talvez não, mas eu acho que... Cara, ele consegue assumir o lugar do DJ Augustin nessa titularidade do Orlando. Acho que sim. Mano, acho antes a gente sim. passar pro próximo jogo, é importante falar que o Orlando vai enfrentar os Celtics nesse domingo. Se eles ganharem, eles clincham a vaga pros playoffs. E o Wizards enfrenta o Thunder também no domingo, abrindo a rodada de domingo... E, cara, se o Thunder ganhar do Wizard, o Wizard já tá fora da disputa. Então, querendo ou não, são jogos pra gente prestar um pouquinho de atenção. Não precisa assistir, porque, cara, vão ser jogos ruins. Eu já vou adiantando. Mas sure, sure, são sure. jogos que são importantes pra definir o, o Last, que praticamente já tava Foi definido, nossa. né, Thomas?
1: É, já tava meio definido, a gente hypou bastante. Porque, cara, se tivesse John Wall, Bradley Bill, seria outra história. Ah, seria? Seria no nível Portland. Pra mim, seria no nível Portland, se tivesse John Wall, Bradley Bill. Concordo. Sendo bem hot take agora. Concordo. Mas, cara... Um, eu não queria que tivesse acontecido isso hoje, porque o, o, o próximo jogo foi New Orleans Pelicans e Washington Wizards. Pelicans acabou levando a melhor 118 a 107. E, cara, eu admito que a gente, eu e o Pedro, a gente estava em cal já quando tava acabando esse jogo. Não, mentira. Quando tava na metade desse jogo. E foi cagadinho, porque o Washington Wizards saiu ganhando até a metade do jogo, cara. E porra, já me deu
0: um frio né? na barriga. Pô, mano, se o Pelicans perde esse jogo, acho que aí sim vai pro brejo todas as chances de roubar o Italo vaga, né? Sim, cara.
1: Tipo, eu uh, lembrando que o Zion não, não jogou esse jogo, uh, não sei muito bem o motivo, não sei, tu, tá, tu poupado, sabe, acho que nem.
0: Mano, eu tenho quase certeza que ele foi poupado, porque nos últimos jogos ele não sofreu nenhum problema de lesão, a gente sabe que ele tem um histórico recheado, só que, cara, eu acho que foi mais por motivos mesmo de... de poupar. E não sei porquê, porque o Pelicans não tá com direito de poupar que... jogador, velho.
1: Meu, achei isso arriscado. Eu realmente acho que o Alvin Gentry, que às vezes ele dá umas vaciladas. Eu gosto dele, mas ele dá umas vaciladas que puto ah, que pariu, velho. Sinceramente, velho. Eu acho que ele já, tá... às vezes. ele já tá com a cabeça
0: na próxima temporada, mano. Desculpa. Eu acho que já. É. Eu acho que o time inteiro é, do. Eu acho que o time inteiro do Pelicans já percebeu que. O Portland vai ser poucas ideias essa temporada. Mano.
1: Ah, sai pra lá, velho. Mas, cara, voltando tá assim. pro jogo, o Pelicans acabou tomando uma sova no. Sova não, tava jogo parelho. Mas saiu perdendo no, na no primeira metade do jogo. E voltou. Eu sempre falo, Pedro, o Pelicans tem que começar a jogar bem o terceiro e quarto. E dito e feito, eles jogaram bem esse terceiro quarto. O quarto da morte. 30... Meteram 37 a 25 no Washington, que ajudou eles a abrir uma vantagem porque o último quarto foi pegado foi ponto, foi ponto ponto, porque ficou 27 a 26 no último quarto, então bem interessante e eu acho que de destaques pessoais de destaques individuais, vai para Joe Holiday com certeza, o cara meteu 21, 28 pontos, mostrando que o cara é líder nato mesmo meteu 11 a 16 de field goal, então um aproveitamento muito bom para quem também chuta, acaba chutando de 13, eu acho que é um aproveitamento interessante, Sim. Brandon Ingram com 17 pontos e cara, é isso, eu acho que esse, esse jogo sem o Zion, fica totalmente diferente do jogo do Pelicans eu acho que o Pelicans tem que aprender a jogar com o Zion ainda porque se tu for ver um jogo, quando eu fui ver aquele jogo do Sacramento cara, é assim ó quando o Pelicans não tem o que fazer eles largam a bola no Zion e deixam ele fazer um tipo um um contra um defensor.
0: Pior que, mano, um bagulho que eu tava percebendo no Zion
1: quando a NBA ainda tava lá com
0: torcida e os caralhos, é que, tipo, mano, eles estavam abusando muito ou do jogo de dupla dele com o Lonzo, mas realmente, quando não tava dando certo, eles nem faziam questão de fazer pick and roll. Eles davam pro, pro Zion, tipo, ali no elbow, ali no cotovelo do garrafão, e, cara, ele, ele fazia... Mano, eu juro, toda a jogada era assim. Eu lembro especificamente de um jogo contra o Lakers que era geralmente o Kuzma marcando ele Cara, ele recebia a bola naquela cabecinha do garrafão ali Aquele triângulo Z. Ele recebia, metia um pump fake Infiltrava e fazia a cesta Mas ele fazia todos os pontos assim Mas cara, não Sim. vai ser todo jogo que a defesa vai deixar ele fazer isso Então o Pelicans realmente tem que arrumar Pelo menos umas jogadas Pra fazer com ele, além de ponte aérea Que a gente sabe que, mano, ele tem muito potencial Pra ser uma máquina, velho Eu juro, se cara, eles ajeitarem é o... ele essa rotação Ele vai ser imparável
1: é, o Pelicans tem que aprender a jogar com, com ele Eu acho que isso ia ser muito foda Porque, cara, o Zion é uma super estrela Em potencial, isso não tem erro E o Brandon Ingram também Na minha opinião, assim, o Pelicans tá, tá mais Pra jogar pro Brandon Ingram Fazer um bom jogo do que pro Zion fazer um bom jogo Assim, mais propício, sabe Sim, cara, o
0: Brandon Ingram já, já tá se mostrando Cada vez mais um baita jogador A gente meteu umas puta hot take com o Zion Com 25 pontos de média no inflando Expectativas e o Ingram com 27 obviamente não rendeu mas mesmo assim o Pelicans tá interessante ver, tô com um pouquinho de medo, não tô confesso que eu não tô muito seguro pra esse time do
1: New Orleans, mas,
0: mas é isso
1: cara, vai dar bom, confia que vai dar bom do lado do, do, do Wizards eu acho que dá pra destacar o rookie o Rui Hashimura uh, que eu falei dele ainda no draft, o Pedro ele não dava moral mas ele eu foi não uma não, boa não, escolha pelo, pelo lado do Wizards na minha opinião ele foi uma boa escolha Cara, Thomas Bryant fazendo o jogo bom. De novo, outro mano, jogo muito interessante. Ele li... podia ser cotado por um pivô, hein? Se um pivô li... mano, do nosso NBA Bubble.
0: Eu falei do tu riu de mim, Thomas. Tu riu de mim. Mano, mas se liga nisso, velho. O Thomas Bryant, obviamente, é aquele pivô mais clássico. que Ele trabalha bastante no... no glass, no garrafão, na tábua. Só que, mano, ele chutou sete bolas do perímetro acertando apenas duas, obviamente, com aproveitamento de 30%, quase. Mas mano, ele tá adicionando essa bolinha no perímetro Querendo não meter 22.8 rebotes Tá metendo muito lance livre Tá com 100% de lance livre na maioria dos jogos Aqui da bolha E cara, tô hypando porque pra volta O jogo de pick and roll dele com o Bradley Bill Vai ser muito da hora Quem a gente sabe que o John Wall é aquela questão de infiltração e explosão Mas Bradley Bill chamando o pick and roll Do Thomas Bryant vai ser interessante Porque ou ele vai infiltrar Ou ele vai pedir bola de 3 no fade Então cara, tô pilhado pilhado e a gente Mas não sei, vai parar vai de ripar
1: da... esse time É verdade, cara E, mano, temporada que vem O Wizards, ele vai estar vai tá bem Se Deus quiser, vai tá bem, cara
0: Cara, dois times que vão tá muito bem temporada que vem Obviamente, é o Brooklyn Nets e o Washington Wizards Então, comecem a Eu acompanhar per... Esses caras, não, tô falando da Conferência Leste Desculpa, Tomás, não especifiquei ah, tá. Mas são times que, no momento, estão mal Só que temporada que vem vão vir muito bem Vão vir com nomes, porra os dois times estão com dois All Stars lesionados, tecnicamente, então temporada que vem eles vão vir pra mamar, que nem o Tomás gosta de falar, então começa a prestar atenção nesses nomes, tipo uh, Troy Brown Jr., Rui Hashimura, Jerome Robinson, porra, o Jerome Robinson esse jogo foi uma merda, eu ia falar bem dele, mas foi uma merda mesmo, mas mesmo assim é um cara que tá se destacando, então vamos prestar atenção nesses nomes, que esses nomes vão compor um baita elenco nas próximas temporadas.
1: É, eu acho que dá pra ir pro, pro último jogo da, da rodada, hein? Boston Esse... Celtics e Toronto Raptors.
0: Cara, o jogo que era cotado pra ser o melhor jogo da rodada, sem dúvida nenhuma. E, mano, a gente hypou tanto o Toronto. Falou tanto que o Toronto era o melhor basquete, o melhor basquete do mundo. É o melhor basquete aplicado na, na América Ocidental. É os caras, mano, tomaram uma sova do Celtics, não tenho o que falar. Eu jurei, eu não sei o que aconteceu Porque o Toronto não poupou ninguém Eu vou até confirmar de novo aqui Mas se eu não me engano eles não pouparam ninguém Todos jogaram, todos jogaram mais de 30 minutos E mano, 122 a 100 pro Boston E o que o Boston vem fazendo nos dois últimos jogos Eu lembro que o último foi contra o Nets Que foi bem merda Eles meteram 148 pontos, um absurdo Só que nesse jogo foi contra um time difícil Foi contra pra mim o melhor basquete apresentado até agora na bolha E cara, não dava pra ninguém o Toronto tava rodando a bola muito mal, que era uma coisa que a gente tava relevantando pra eles. Se eu não me engano, deixa eu até terminar aqui. Puta, não vou achar. Tu consegue ver quantas assistências teve o Toronto Raptors ao todo no jogo? Tu consegue ver enquanto. Cara, ao todo foram 20. Cara, 20 assistências. Tá, não é pouco, mas, se eu não me engano, no primeiro tempo, eles estavam apenas, tipo, com 7 assistências. Um bagulho assim, tava bem baixo pra um time desses que roda a bola muito. Pra quem tem o Kyle Lowry, Fred Van Vliet, Cara, eles estavam indo para ataque queimando posse. Eles estavam indo para ataque chutando em transição. O cara que tava com a bola mesmo tentava criar as próprias jogadas. O que não é comum a gente ver o Toronto Raptors fazer. Então... Estranho, você, cara. Siakam jogando mal. Siakam jogou mal. Meteu 11 pontos, mas jogou assim, ó, aproveitamento péssimo. Tentando queimar a bola do perímetro. Gasol jogou mal. Van Vliet jogou mal. Kyle Laurie jogou mal. Norval Paulo e Baca. Cara, todos esses nomes
1: jogaram mal, velho a rotação confronto inteira confronto direto ainda né véio? querendo Quer dizer, não mais confronto. ou menos direto né
0: é eu acho que o, Tor é. o toronto vai ser muito difícil perder essa vaga mais porque eles estão apresentando mas cara eu fiquei muito Três decepcionado vitórias, né? eu tô eu fiquei muito decepcionado velho porque o toronto tava com um basquete muito bonito de ver confesso que eu peguei só o segundo tempo desse jogo e cara foi péssimo foi péssimo péssimo Tomás.
1: é cara é estranho pensar porque uh, O celtics o celtics deve ter jogado uma, jogou bem uma defesa porque cara Uh, forçou com que O banco do Toronto pontuasse Basicamente a mesma coisa que Os titulares estavam fazendo, cara Terence Davis teve que jogar, cara Rondeo Hollis Jeff Você ia falar uh, o Ross né? Ia falar Ross, né Mano, eu sempre, eu sempre
0: falo o Ross Na moral, não
1: tem o que fazer poucas. Cara, e Rondé Hollis Jefferson, que eu gosto dele também, que foi obrigado mano, a jogar.
0: ele meteu um pôster no finalzinho do jogo, quando já tava tudo meio cagado, tava tipo aquele joguinho é scrimmage. Mano, ele meteu um pôster muito brabo, eu não... mano, eu não vou lembrar em quem, porque eu juro, entrou uma rotação do Boston que, cara, eu não fazia a menor ideia de quem que eram os caras, eu juro. Tá, eu conhecia, tinha tipo o Ojele, o Robert Williams, mas nada tinha tipo o Javonte Green, que ele não entra nesse time, eu não reconheci ele. O Bradman, a um... Mano, Romeo Langford Cara, o, o Anamaker, eu juro eu, A gente sabe quem que é Mas mano, em quadro eu sempre confundo Porque ele é muito genérico, velho Eu juro, tanto que no <risos> Chuk é ele verdade. tem a face genérica véio. Mas sei lá, isso foi só um levantamento que eu queria falar Mas realmente o Boston Jogou muito, querendo ou não, eles jogaram muito Se não me engano, deixa eu ver aqui Jason Tatum com 18 pontos Sabe um cara que jogou muito bem E é mais pelo quesito do, do olho Mesmo, pelo visual tipo, sabe quando tu olha um jogo e o cara tá jogando muito, tu vai ver, ele termina com 7 8 pontos? Foi o caso Sim. de Gordon Hayward, ele terminou o jogo com 9 pontos, só que as partes do jogo que eu vi, cara, ele tava doutrinando, ele tava infiltrando no nível dele de All Star em Utah Jazz, ele tava jogando muito, metendo bola de mid-range, ele tentou umas bolas de 3 pontos meio... meio idiotas assim, ele acabou com 0 de 2, mas em quesito em infiltração, cara, ele tava muito bem, ele tava muito saudável, eu acho que ele perdeu aquele medo, porque quem não lembra, ele teve aquela lesão feia na estreia dele contra o Cleveland, lá em 2017 ainda. Cara, quando ele voltou, ele ficou a temporada inteira, e quando ele voltou, ele ficou com muito medo de infiltrar, tava com medo de tentar enterradas, só que, mano, essa temporada ele tá diferente, ele começou a temporada muito bem, e esse jogo ele tava muito explosivo, cara, eu gostei muito de ver Gordon Hayward, e me deu um pouquinho de medo, porque, mano, tá num nível de all-star.
1: Pois é, cara, e isso ajudou... É interessante porque, cara, se tu for ver o jogo, o Celtics dominou basicamente o tempo inteiro. Não teve nenhuma mudança de, de quem tava ganhando. Então foi um jogo totalmente dominado por exemplo.
0: Não, teve uma hora, velho, que tipo a maior vantagem do, do Toronto era zero, obviamente, porque ele, eles não tomaram a frente em nenhum momento. E, cara, a maior vantagem do Celtics era, tipo, 38 pontos, 40 pontos. Cara, é um absurdo a gente ver isso pra um, pra um confronto direto dos dois principais contenders, velho. É que o leste tá com esses nomes muito fortes e, velho, não dá. Eu juro, não dá pro Toronto eu jogar assim, porque, que... porque a gente sabe que o Toronto tem uma pequena, uma pequena raiz de pipoqueiro antes de Kawhi. Pô, eles pipocavam muito, eles tinham campanhas Sim. excelentes pra tomar 4-0 pro Cleveland. Não dá. Então, mano, pra terminar essa rodada, eu só queria te ler aqui, semi-agelay com 3-5 de 5 do perímetro vai lá carai desenvolve vou, vamos, vamos pro próximo
1: não, não vou desenvolver <risos> tô brincando,
0: velho carai, tô brincando calma, calma me respeita Caralho, que porra, velho as ideias carai, do mas maluco mas foi foda, hein foi foda, foda né? bora indicar carai. um joguinho pra essa gurizada vapo, vapo, vapo
1: Então, bora indicar alguns jogos aí. Pedro, o que que tu separou pra nós?
0: Olha, Tomás, eu separei aqui dois jogos. Dois jogos do Portland Trailblazers, porque a gente sabe que eles estão nessa run pra pegar a oitava vaga. Então, é muito importante a gente acompanhar o basquete de Damian Lillard e companhia. Amanhã, no caso, hoje, pra quem tá ouvindo, no sábado, a uma da tarde, provavelmente, eu juro, é aquela galera que vai estar tá ouvindo o episódio e vai falar: caralho, tem esse jogo agora, que é Clippers e Portland. Puta, é um baita jogão. São dois times de alto, alto escalão, Tomás. E calibre. Alto calibre, querendo ou não, o Dame vai estar tá assassino e eu quero muito ver o Dame contra essa defesa do, do Clippers. E Thomas, como tu indicou dois jogos no último episódio, eu vou indicar dois aqui, porque o outro do Portland é contra o Philadelphia 76ers. São dois times que eu tenho muita afeição, obviamente, sou o torcedor do Philadelphia assumido, mas o Portland tem um espacinho bem guardado no meu coração, então esse vai ser um jogo muito da hora de ver. Quem ganhar, eu vou estar tá, tecnicamente feliz, mas foi. Cara. Vai dar Sixers, infelizmente. Infelizmente, a gente vai acabar com essa streak do Portland. E se preparem que Embiid vai sucumbir aos pés de Nerkit. Eu falei ao contrário, mano. É que o sucumbir é, Sucumbir vai... sucumbi é, um, é um é um pega ratão, vai lá, Tomás. Embiid vai jogar muito. Cara, grisado. eu vou
1: indicar. Eu vou indicar um jogo. O Embiid que vai jogar vai muito gurizado. Vai te foder, <risos> cara, eu vou indicar um jogo que vai acontecer depois desse uh, Clippers e Portland que é Utah Jazz e Denver Nuggets que é um confronto direto que até deve ter sido por isso que o Jazz se poupou pra fazer esse jogo contra o Denver confronto direto e cara, vai ser às 13h30 esse sábado aí, sabadão e é isso, cara talvez seja um jogo um pouco um chato de ver, mas é um estilo de jogo que a gente não curte muito, mas tem quem goste então, é isso aí Porra, essa, velho. Né? Pra, pra acabar na vibe, Tomás, são 12 da manhã. Ué, watch me Nene. alright? watch me, ué. Watch me Nene. You know it.
0: Bora, bora. Copyright, Pedro, copyright. É os guri.
1: Passa, cara. Os guri. Cara, e se quiserem ver também no domingo, vai ter San Antonio Spurs e New Orleans Pericans, vai ser confronto direto, então. Parecam, precisa ganhar esse jogo. mas tá stenda trocando
0: ideia com o gurizada achei que já,
1: já era o, o finale.
0: Sim, cara, tu me cortou, é só isso mesmo. Ah, tá bom. Indica aí o nosso Instagram e é os guris.
1: É, galera, segue a gente no Instagram, 3guris _ballers, E agora a gente tem Twitter também. Dá pra lembrar que a gente tem Twitter, a gente posta os episódios, a gente vai começar a interagir lá com os negócios da ESPN, Sport TV, vai começar a interagir com quem quiser. Se eu não me engano, é sexto Underline Homem. Isso aí, sexto Muito, Underline Homem, vou botar... Muito engraçado, <risos> eu vai Mas, tipo, Deus. E, cara, eu vou colocar o um arroba aqui na, na descrição. Cara, segue a gente no Instagram, arroba indicando, arroba... Porra, caralho. Arroba três gurias Underline ballers. E, cara, segue a gente no Spotify também pra receber os episódios. E é isso. gente. <fixos>
0: Muito obrigado por terem escutado até aqui o um Sexto Homem Podcast. Fiquem com Deus e até mais. E bora, Grêmio.